0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Neste podcast, vamos falar sobre acontecimentos entre representação e apresentação. E também sobre a ideia de um espaço documental. Eu peço licença para apresentar projetos próprios aqui, de minha autoria mesmo. Pensando em obras de artistas inspiradores, eu, eu vou assumir que, que eu, professor dessa disciplina, Lucas Bambos, me vi por vezes perseguindo os caminhos conceituais de vários que citamos aqui até agora. Do Éder Santos, por exemplo, tema do podcast anterior, Quando a obra se desdobra, ou de um Odixco, por exemplo, tema do vídeo 1. Com toda humildade, não é que eu quero me igualar, comparar essas pessoas, mas eu acho que dá para dizer em motivações, é, não de uma similaridade de resultados, mas é, de um, uma espécie de absorção de conceitos similares. E eu devo dizer, eu me vi tão impactado pela instalação Tall Ships de Gary Hill que resolvi eu também criar situações de alteridade e encontro com o outro, através de projeções pensadas para o contexto vivido, por mim, no Brasil, diferente do... muito diferente do contexto do Gary Hill, mas de criar situações que permitissem que, que o espectador, o público, vivenciasse essa essa relação é, sua com a projeção. Por algumas vezes eu me vi fazendo documentários sem saber o que fazia, e por algumas vezes me dei conta que estava abordando na prática as questões conceituais que se situam entre essa ideia de representação e apresentação, que é o tema abordado no vídeo 3 e no tema 3 do e-book, do Hub Leitura. Mas foi apenas depois de uns 10 anos de experiência com o um formato de arte que eu me dei conta de que muitos dos meus projetos tinham essa característica de escuta dos contextos retratados. Ou seja, eu fazia documentários instalativos, que tinham como protagonistas né, os habitantes de um determinado lugar ou ambiente, o povo local, os locais. Né? E, então, a minha proposta aqui hoje é descrever o que acontece na tela nesses trabalhos. Vocês só me ouvem, não têm essas imagens, e aí eu convido para imaginar esse lugar que eu vou descrever. O primeiro trabalho chama-se Hades, subterrâneos, de 1996. É uma instalação que eu fiz a convite do curador e professor, filósofo Nelson Brissac, para o projeto Articidade 3. A minha instalação acontecia no lugar onde hoje é a Casa das Caldeiras, as fábricas Matarazzo. Eu escolhi um, um espaço que era um, um piso todo... É, é, cheio de buracos, é, de recortes, que separavam é, um andar de outro. Esses recortes abrigavam antes máquinas né, que operavam ali. E esses buracos, que eram um total de nove buracos, quadrados, retom redondos, retangulares, pequenos, pequenos de 10 centímetros de diâmetro até é, buracos de quase dois metros de largura. Né? E, então, a minha ideia foi cobrir esses buracos com placas de acrílico, placas de acrílico despolido, jateados, né? uma técnica que eu passei a utilizar, que é, é usar o acrílico jateado, um jateamento de areia que torna o acrílico mais opaco, mais leitoso, e que permite é, receber a, a, uma projeção de vídeo. E, então, é, a condição de exibição desse trabalho, de apresentação, era essa, as pessoas caminhando é, sobre esse piso, com vendo esses é, essas placas de acrílico preenchidas por uma projeção que vinha do andar de baixo. Então, o que elas viam era, supostamente, o que acontecia nesse subterrâneo, nesse andar de baixo. É, como que algumas pessoas vivem, né? é, às vezes São Paulo tem muito disso, né? as pessoas vivem, com, é, o contato que elas têm com a rua a, a, acontece predominantemente pelas janelas. Elas olham para baixo, vê algo acontecendo nas calçadas, mas elas não se relacionam com a rua, com as calçadas. E a minha ideia foi essa, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, havia é, quatro, três anos que eu morava em São Paulo e eu é, vivia num prédio assim e era um pouco intrigado com essa vida, né, nos, nos grandes edifícios, né, e eu acompanhava, por exemplo, uma família que morava que é, de sem-tetos, que morava, é, praticamente morava debaixo do prédio, na Avenida Paulista, ali com, com a Doc Lou, de uma família que frequentava ali. Eu registrava elas de cima e descia e conversava com eles embaixo também e então fui buscando situações assim de que que me permitiam gravar de cima para baixo registrar essa vida de quem olha de cima né e, e me dispus também a viver situações que permitissem isso para entender melhor a cidade Uma cidade que me fascinava e ao mesmo tempo eu não conhecia, não entendi os códigos dela direito. Eu me dispus, me candidatei a, a seguir a reportagem de um antigo jornal chamado Notícias Populares, que, que cobria acontecimentos noturnos, um jornal sensacionalista, né? em busca de situações de tensão na cidade. E tentava gravar essas situações de cima para baixo para produzir especularmente essa situação na minha instalação. Ou seja, a partir dessa forma, a partir do espaço, a partir dessa condição de ver de cima para baixo, eu fui buscando imagens, fui buscando representar a cidade a partir dessa condição de quem vê de cima. Cheguei a, a gravar... É, algumas pessoas, essa família mesmo que vivia debaixo do meu apartamento eu levei levei é, o, o, a família era um casal e duas crianças, né, dois meninos levei lá para gravar no, em loco, na instalação para poder ter essa situação de que, de, é, posicionada, localizada ali é, dentro da instalação e, e com isso foi possível representar essa condição subterrânea, assim, essa condição de que, de que há sempre, parece uh, um andar de baixo e as pessoas se sentem privilegiadas em estar nesse andar de cima, vendo o que acontece embaixo, é, fingindo talvez que não são parte daquilo, que não fazem parte da mesma sociedade, da mesma cidade, da mesma realidade social, da mesma trama social. Né? Essa instalação foi muito visitada. O Arte Cidade ele ele funcionou durante três, quatro meses, se não me engano, e, e a instalação ela ela lutava de pessoas querendo entender as narrativas que se formavam nesse andar de baixo. É, alguns desses buracos eu preenchi com cenas de câmeras de CCTV, de câmeras de vigilância no momento em que essa ideia de Câmara de Vigilância, em 1996, não era tão disseminada. Né? Então, era uma, uma situação que permitia é, as pessoas encontrarem narrativas onde havia, basicamente, uma, uma ordinariedade, um acontecimento desprovido de grandes espetacularidades. Era uma vida normal, uma vida observada é, de cima, como quem busca algum acontecimento extraordinário, mas só encontra, talvez, uma, um, um, algum embate, alguma discussão, alguma algum diálogo que talvez chame atenção atenção. Né? E essa instalação ela foi mostrada uma única vez nesse espaço, em 96. É, eu dei um subnome para ela de Hades, até com a ajuda da, da amiga querida Edila Mar, é, ela ela era, fazia, fez uma entrevista e ela mesma sugeriu, porque você não chama de Hades, que é essa espécie de, de, de é um, como sugerisse uma espécie de um inferno, um lugar onde a, a, a situação é tensa, é difícil. Né? É, ela ficou com esse nome ambíguo, é, subterrâneo, e esse subterrâneo, ele está na nossa própria coletividade, ele existe ali e as pessoas às vezes se sentem privilegiadas por estar simplesmente no andar de cima. É uma instalação que eu adoro e que eu volto a ela sempre porque ela tem esse caráter documental de registro de algo que que acontecia sem muita interferência. Claro, eu consegui é, é, recriar situações com algum tipo de atuação, Pedro Guimarães, ator, atuou ali de alguma forma para representar situações que ele mesmo tinha vivido. Então, é uma instalação que envolve representação, mas envolve, sobretudo, essa ideia de apresentação. Ela existe uma forma, um formato, e o, ela traz também à tona o conceito de site específico, porque ela foi pensada para aquele lugar e eu nunca mais ousei é, recriá-la para um, algum outro lugar pela dificuldade em encontrar uma sala com essas características, mas também porque ela dizia muito ali desse espaço abandonado, dessa fábrica abandonada, desses lugares que a gente é, enreda, coloca algum tipo de pensamento. Então, eu refaço aqui uma pergunta. Que lugar é esse? Onde se está? Que momento é esse? Que tempo é esse? Que contexto é esse? E essas perguntas, elas se adaptam também ao próximo projeto que eu vou descrever aqui para vocês. É um projeto em, vamos dizer, em progress, é, ele, é, ele continua, ele segue, é, é o projeto Multidão. Eu iniciei em 2006 e venho fazendo uma série de instalações, são instalações de grande escala e que envolvem também representação e apresentação então a, a primeira a primeira versão dessa instalação essa de 2006 eu descreveria a, a situação registrada a situação de representação da seguinte forma é a multidão é noite escura numa rua larga vazia vemos muitas pessoas se aproximando. Alguns chegam de longe, do fundo da rua, vão vindo em grupos de dois, três, cinco. Ao chegarem mais perto, se deparam com algo, talvez uma fonte de luz, que parece mais intensa, e vão parando aos poucos. Eles param de uma forma mais ou menos alinhada. Alguns relutam em chegar mais perto, cobrem os olhos com a mão, se protegem, fecham um pouco os olhos, Ficam olhando, olham uns para os outros, sem saber se devem dar mais algum passo ou não. Eles, eles parecem trabalhadores, gente simples. São trabalhadores. Não é publicidade de brava gente, é apenas gente, valente sim. São simples, eles querem ver, seguir em frente, mas eles têm certa dúvida se seriam de fato bem-vindos logo adiante. Parece haver uma certa dificuldade em enxergar para onde ir, para onde seguir. Talvez pela luz que ofusca, confunde, transforma as certezas em vacilo, em tempo suspenso. E a gente percebe essas oscilações. Isso é o que vemos, mesmo que não seja totalmente visível. Mas permanecem olhando sem saber se devem dar mais algum passo, adiante ou não. Após algum tempo, a multidão se dispersa, os grupos se desfazem, voltando pela rua escura. Então, volto à pergunta, o que vemos? Vemos um lugar, uma ação? Quem são essas pessoas? Eu vou descrever a multidão 2. Início de noite na rua. Algumas crianças, umas 5 talvez, estão sentadas na calçada. Elas pareciam tretidas até pouco, até há pouco tempo. Algum jogo, alguma conversa. Elas estão numa pequena roda. Mas agora elas parecem se interessar pelo que está diante delas, atrás delas. Vindo, talvez, em direção a elas, ou está só parado. Alguns passantes do bairro observam o que as crianças olham. São pessoas dali, próximas delas. Estão à vontade no seu ambiente. Elas estranham a reação das crianças e também ficam curiosas e se juntam a elas e passam também a olhar em nossa direção, do ponto de vista da câmera. Perguntam-se sobre a situação. Elas parecem estar incomodadas e mais pessoas se juntam ao grupo até formarem uma pequena multidão. Já são umas 50 ou 60 pessoas, tentando entender o que elas veem em nós, que olhamos para elas. Aos poucos, alguns se sobressaem, dão um passo adiante, à frente, e nos encaram de forma um pouco mais inquisitiva, como se perguntassem, Ei, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? A gente vê essa indagação nos seus olhares e expressão. E a gente constata, eles estão no lugar deles e nós também estamos no lugar deles. E todos nós, a câmera, nós, o público que está dentro dessa instalação, vendo essa multidão, incomodamos os que estão ali. Eles são imagens, mas a gente percebe esse incômodo. Eles trocam olhares, gesticulam, falam entre si e nos encaram mais de frente, dessa vez de forma mais interrogativa. Eles têm a consciência de que são um grupo. Em um momento, três ou quatro deles falam mais alto, parecem gritar para a gente. Parece que eles não querem a gente ali, eles preferiam que a gente não estivesse ali da forma como estamos ali. Há uma dúvida sobre o que acontece entre eles e entre nós. Persiste um olhar interrogativo, desconfiado, desafiador. A gente sente a complicidade entre eles. Alguns estão sérios e outros riem do que estão vendo. Eles riem um pouco da gente também. Percebemos essas oscilações. É isso que sentimos, mesmo que não seja visível. Aos poucos eles vão nos ignorando, mesmo que lancem olhares desconfiados para trás, para nós, para a câmera, e vão é, nos ignorando aos poucos. E os grupos vão se desfazendo, caminhando para onde não os vemos mais, até que tudo recomece. De novo, que lugar é esse? Quem somos nós? Quem são eles? O que há entre nós e eles? Bom, esse, esse último trabalho explicita um, um, uma espécie de, de, de conflito social, é uma disputa de classe. Somos de classes diferentes. Esse trabalho foi mostrado na, na Favela da Maré, é, no Rio de Janeiro. Ele faz parte da, de uma série chamada Multidão, que é composta até hoje por cinco sequências diferentes. É, são projeções com mais de um projetor, é, que formando imagens bem panorâmicas, de 15 metros de largura, 30 metros de largura. Eles retratam grupos de diversos perfis e classes sociais. O tema passou a fazer parte da minha produção a partir dos anos 2000. Foi nitidamente inspirado no conceito de multidão desenvolvido por Tony Negri e Michael Hart. A princípio em O Império, o livro o Império, de 2000, e segundo, em seguida no livro Multidão, de 2006, que é quando eu inicio essa série, claramente inspirada nesse conceito de multidão que se opõe ao conceito de povo, ao conceito, é, um conceito mais é, behaviorista. O conceito de multidão, ele explicita a heterogeneidade, ele explicita a singularidade, ele explicita a diferença, ele explicita que cada um é distinto. Ele explicita que a multidão, é, ela pode ser uma potência. Ela, ela pode é, acontecer de diversas formas dependendo dessa consciência de classe que pode permear ou não essa multidão. A multidão foi mostrada no Sesc Pinheiros, que é o primeiro exemplo que eu dei, a primeira descrição de áudio, com trabalhadores da região da Rua Paz Leme. Na gravação, muitos levaram seus parentes e familiares para a cena e tinham uma predominância de, de pessoas ligadas a populações originárias que habitam o Hell Park, na época um enclave, foi tornado favela na disputa de espaço com a Avenida Berrine, que se instalava ali naquele período, em 2006. O segundo foi, como eu comentei, na Maré, são moradores do Complexo da Maré, e a gravação foi realizada é, a partir de um workshop no Observatório de Favelas, que participou ativamente do processo de decisão das ações, ou seja, a representação foi discutida muito com os participantes. Eu refiz e é, é, reencenei multidões no México, é, inspirado pelo, pela pintura mural do Diego Rivera, que retrata o Parque Alameda, onde a multidão no México foi exposta. Eu fiz, eu fiz também uma representação na Virada Cultural, que aconteceu em tempo quase real, em 2013. A gente gravou três takes, o melhor deles foi projetado logo em seguida, 40 minutos depois. É uma multidão que retrata, de alguma forma, o que aconteceu nas jornadas de maio, junho de 2013. Uma espécie de... de é, de multidões que não se entendem, de conflitos que depois se exacerbaram, uma espécie de cooptação de multidões para causas que não eram delas, talvez. E gravei também em Viena, com turistas no Museums Quartier, todos fazendo fotos com celulares em direção à câmera. Há uma multidão menor, de umas 50 pessoas, ainda não editada, é, que permanece inédita. O projeto Multidão já foi exibido em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cidade do México, Santiago do Chile, Buenos Aires, Wrocław na Polônia, Viena e Seul, na Coreia do Sul. Os trabalhos documentados aqui eles não aconteceriam jamais em uma única tela, numa TV ou numa projeção simples. Não me interessa projetar essas multidões dessa forma elas têm que acontecer nessa escala de no mínimo um para um, as pessoas têm que aparecerem como pessoas, como nós que vemos essa multidão, elas têm que acontecer em grande escala. É, para fazer acontecer, para fazer essas projeções acontecerem, eu tive que buscar formas às vezes não muito usuais é, de, de uso desses projetores. Né? Uma concepção mais antiga, esse projeto une forma ao conteúdo, ou seja, a forma de projetar esses vídeos ela é associada do que foi gravado, da forma como ela foi gravada. É, são também exemplos de projetos site-specific, que se valem dos recursos dos vídeos. né? Algumas projeções é, são importantes que elas sejam mostradas no local onde elas foram registradas. Outras permitem uma espécie de deslocamento de sentido e de contexto. É um projeto em progresso, um projeto que eu devo continuar. Registrando, representando multidões e pensando na forma ideal de apresentá-las ao público. Eu fico aqui, espero que seja, tenha sido possível imaginar minimamente esses trabalhos. O próximo podcast comenta as instalações de Gary Hill e Bill Viola, nomes gigantes da videoarte, clássicos da videoinstalação no mundo. Até breve. Muito obrigado pela escuta. Pós-graduação FAP, poder criativo.